0: 亲，今天呢，我们撇开一个比较敏感的政治和经济的问题，我们谈一下美国的所有的中西药店所有的列单，包括怎么去拿药。我说的是免费拿药啊，当然会涉及到保险啊，还有一些法律问题。那么今天的主要内容大概有几个方面呢？第一个，我们要谈一下一个基本概念，就是美国的三大药店，就是 drug store。然后呢，我会讲到怎么样开处方。药处方药呢和非处方药是不一样啊，在里面举举的一个例子，然后我们会讲，如果看病你没有保险怎么办，然后会给一些重大疾病的一些 t i 接下来会讲一些专业名词，因为在美国生活，你英语再烂，你买药的时候有一些典型的英语单词是一定要懂啊，否则会出大问题。然后呢，我们讲如果这个药房你不方便了，或者甚至于你搬家了，怎么样把这个药店给换？有一些什么样的步骤？最后呢，如果你实在经济困难，买不起一些贵药，当然也有一些因为是癌症啊或者疾病常用的药太贵了，那我们怎么样去用仿制药？最后呢，可能会谈到怎么样免费拿药。关于白卡，你办还是不办？它有什么弊端性啊？包括美国的中药房，因为刚开始这个问题呢，是我群里面一个医生提出来的啊，他想知道一下关于美国的药店的装修，我当时就笑了一下。我说这个美国哪有药店装修啊？就跟超市差不多。但是呢，既然他问到这个问题，我当然也会讲一下中药房嘛。那中药房的问题一会儿再讲。其实美国的中药房其实就是个大杂烩啊，一会儿再说。然后我们再讲一下公务员和军队的福利啊。然后最后就是留学生怎么办？因为留学生买保险其实有很多种方法哈。好，那么现在我们先从刚开始的三大药店讲起，因为我们会发现你可能有这样一些经历啊，就是走进同一家品牌店的连锁店，你发现这药价是不同。那么在普通的三大药房当中 ，Walgreens 和 Rite Aid 和 CVS， 对、啊、我中文也不知道怎么讲，因为我中我觉得中文翻译啊，跟这个英文是驴唇不对马嘴。所以呢，如果你跟不上我的英语单词，你就去看我的文案好了。音频都是免费的，文案有的时候为什么要收费呢？因为它是一个大的集成，也就是说，如果你想了解美国的医药、药方、处方、保险这一篇文章，足以让你节约几万美金。所以这就是有价值的信息，它一定是有偿的。所以你要是一边看了我的文案，一边听我的音频呢，会省心一点。因为有一些 store 的名字啊，我可能不会去列出来，但是呢，你要是听了完。呃，只是想了解一个大概，那也没关系，咱们就就免费给你听听就好了。那么你如果生病了啊，不管是旅游的，还是长期的，还是短期的，在哪买药呢？又在哪卖呢？或者说这个治疗的药贵不贵呢？急诊怎么办啊？突然有一个这个生命垂危的时候，遇到一个撞车事故，你能不能享受美国的免费保险呢？刚才我提到的三大药房，我再说一遍啊 ，Walgreens、r i d e i d 和 CVS， 因为一会儿我会讲这三个有什么区别。你大概就是记得说，这个 Walgreens 的价格要比 CVS 和 r i d e a i 要高 2% 到 3% 就可以了。但是也不说它里面东西就没有便宜的啊。一会我们讲原因是呢，这个 Walgreens 呢里面你记得啊，在周四周三的时候，如果你在加州，如果你有军人证的话，它是享受 10% 到 20% 的折扣的。然后有很多人不知道这个。还有呢，我们先讲那个便宜点的 CVS 啊 ，CVS Pharmacy 呢是美国最大的一个药品的零售商。所以呢，一般的趟，我们不说当趟啊，趟就是指一个小的地域的一个集中闹市口，都会有很多这样的 CVS 店。那么在加州的 CV 店 ，CVS 店和中部不一样。一会我们讲纽约啊，先讲加州。加州的 CVS 店里面呢，除了你平常买的一些需要的、急需的。处方药和非处方药之外呢，他还卖一些护肤品啊、日用品，什么牙膏、牙刷，还有化妆品、食品，还有水啊。所以你要是你把它当成想象那小杂货店也可以，但是当然它不是一般的杂货店，你和杂货店 seven eleven 就可以了。它不是卖咖啡的地方，它是卖以药品药物为主的这么一个商店，所以你直接进去就好了。但是刚开始时候有一些留学生啊，他不会在家买这个打印机、复印机。那在加州有一些大的这个 CVS 和 Rite Aid 里面会有打印机啊，你比如说你呃放一个小硬币进去，一个 coin 进去零点五 cent 啊，或者是一刀啊，都可以打好几张纸啊，你省得你去买打印机或者复印机了嘛，因为有的人是临时的、啊，比如说你急需要一些公文，你又不知道到什么地方去。打印或者是打印机，你以为那个 b a s e Buy 或者是科技公司有，那不一定啊。你有人有人会说，哎，那 Office Depot 可能有，那 Office Depot 很贵的啊。所以你要是觉得，哎，你想打几张纸 ，OK， 那你去 CVS 和 r i d e Aid， 但不是每一家都有。但是我在加州见过啊。纽约呢是这样子，由于 CVS 和 r i d e Aid 是比较便宜的，纽约曼哈顿它既然是富人区，又是个贵的地方，所以你最常见的就是 Walgreens Store， 而且 Walgreens Store 里面你如果办一张卡、啊，那它有积分点，这个就跟那个。什么 Wounds 啊， g e t 一样的，所以在美国纽约曼哈顿地区住的人，他的成本是比较高，就是因为到处都可以看到这个 Walgreens， 而不是看到 Rite，CVS g h 少，一般要偏离第五大道远一点，比如说到三十六街啊或者42二街啊这个地方。那中部的话呢，可能会有其他一些食道，一会我们再讲。好，除了这三个食道之外，我再讲一下 Walgreens 这个食道里面啊，它还有一些药妆。但我觉得啊，就是纽约的 w a g n e Store 里面的彩妆比较全，啊、呃，尤其是买什么口红啊、指甲油啊等等这些东西，你就到那个地方去买就行了。呃，有人甚至于你可能还会看到有有有啤酒啊，那些很奇怪的事情。嗯、呃，但是加州呢又跟纽约又不一样。那加州的东西比较全的食品，我我反而觉得 Rite d 里面东西比较多 ，Rite d 里面的彩妆也很多。所以你看，美国的它的 store 的地域性也是很大。当然，有一件事情是永远不变，就是它的 logo 永远不变，它里面的摆布。大小一同，另外就是它里面的分门别类的东西也差不多。有人觉得说，哎，我们到那个 Costco 里面去买的鱼油，便宜的时候四块九一瓶，一百颗啊，一百颗。有的时候没有 Q o u p o 的时候，就没有打折的时候，可能是十块，就是九块九这个样子。但是到了 CVS 里面，有人说，哎。好像我也能看到附近的一样的鱼油，也有人说，哎，我到了沃格伦现在怎么变成11刀，甚至有15刀？你首先你要注意它的成分啊，我们同样是鱼油，这个鱼油的饱和度，就是它的成分有多少，它的粘稠度是多少，所以它的药效是不一样的。所以我们经常讲一些药剂、药效、药材，又是这个那个。其实你要是看它的成分的啊，不能不能光说，哎，这个品牌怎么样？哎，品牌先扯一边去啊。所以我们这个几个常识大家知道一下，好。除了刚才我们讲的三大药品店，周围如果没有这些药品店怎么办呢？放心，你周围一定有超市吧？你就是没有 c a s t c o 没有 t a r 它给的，你总有 w a 沃 m a r 吧？那有 w a m a r 玛的地方，一般地域不会太富裕啊、哦。只要你看见这个 shopping center 有沃尔玛，你就知道这个地方不是太富的啊。周围如果有 t a r 它给的 ，OK， 中产。呃 c a s t c o 也是一样。所以，如果你找不到买药的地方，你可以去 Target 或者是 w a m a r 玛，就是沃尔玛。啊，他给的和那个我中文不知道怎么说，这个 c a s t c o 好像有人叫叫叫什么乐视什么东西啊？那他你进去的话呢，你就会看到有一些非处方药，比如说感冒发烧、咳嗽、气喘，啊，都可以去买。中部地区还有一些三沃尔玛的高级三补店嘛，啊，应该这么翻译吧？反正你进去就可以了啊。好，接下来我们讲第二个概念。我们刚才第一个概念讲的就是除了三大超市之外的商超啊，就是商业超市里面也有药品卖。好，第二个常识呢，我们来讲一下什么是处方药和非处方药。经常有这个网友啊在群里面说：“哎呀，周老师，你有没有在美国的朋友帮我买些药呢？”我当时就笑了，这个美国的处方药你可不是什么人想去买就可以买的啊，一定要有医生的处方。那中国现在也学习了美国，有人说我们中国也有，哎，中国那都都多少年前的事儿，在这五到十年不到的时间，美国这个规定都有几十年，快一百年了。所以呢，在美国呢，这个非处方药它简称叫 C, O T C，O T C 大部分你比如说感冒啊、止痛啊、消炎的都有啊，你随便到哪个地方买就行，没有医生的处方也是可以自行购买的。这个以病人你也不需要有什么专业知识，你到网上去查一下这个药治什么，那个药治什么就行了。讲到处方药，简称我们叫 RX 啊,啊 ，Prescription Medication 一般是需要有医师或者是助理医师的处方，这个单子你拿到处方单子你才能去开药啊，才能到那个里面去开药。有的时候甚至于你可能要多次取药啊，多次取药呢叫做 Refilled Times， 然后你注意看这个医生在上面写了几次。啊，一会儿我们再讲这个瓶子怎么看啊？因为这个，这个我们讲一下基本的概念。那在处方药和非处方药当中呢，我们讲一下美国对于这个厂商，包括生产厂商，包括医生的开药控制是很严格的啊。尤其是像食品监管局啊 ，FDA， 你你比如说，以前前段时间咱们不是个 COVID-19 这个时期嘛，那有一些医药的口罩，包括检测仪，都是要通过。FDA 认证的，如果你没有这个的话，你就没有办法出口到美国来，所以这个是一个标准。我们再讲一下关于这个计量的问题，就是这个瓶子，如果你看到计量是多少，每次要多少次，如果如果他写的是 refill four times， 就是要去拿四次要的意思啊。包括它计量上写了多少克，你要看清楚啊，因为美国人有时候用 ounce 啊什么玩意儿，买东西的时候，比如说你到阿巴扎去买一些药，甚至于医、e、备上都有，但是我劝大家医、e、备上少买啊，骗子居多。甚至有很多人刚开始不知道查查这个卖方的级别。当然，中国老老在网上买买东西的人一般都知道去查一下卖家的这个 rate， 就是他的呃好评度吧，这么说吧。那你由于英语不太好嘛，所以你刚开始肯定会上当受骗，这也没关系啊，你交一点智商税总总归就好了。如果在瓶子上面，我再说一下这个瓶子，美国的药瓶子一般都很难打开啊，你不能用死蛮劲去打开它啊，你得按一下。你用这个手掌心的中间摁一下，然后逆时针旋转一下就开了。这也是为了防止小孩子不知道误食了大人的药。很多电影啊，包括犯罪的分析的电影当中，我们会看到很多电视剧，一般打开主人的洗漱间，洗漱间的那个隔扇的壁橱里面，一般都有他要经常吃的药，比如心血管药啊、心绞痛啊，包括感冒发烧，可能都放在那个地方，所以。如果你在一个陌生家庭啊，我我当然不知道你们什么关系了。如果你要到人家洗漱间看到一大堆药的话，其实猫眼就知道这个人身体状况如何了啊。这个这这个这个我就不多谈了。反正你要是能进到人家洗漱间，也说明你们这个关系不一般。但是呢，我还是那句话，如果你找的是老外朋友的话呢，看一下他经常吃的这些药，包括保健品，基本上你大概知道他的健康和经济状况啊。因为有的时候有一些药，你看他是不是掰开的，一会儿我们再讲。除了医师之外，计量之外。另外，如果你是去的中医的这个诊所，因为有些中国人可能不会说英文啊，所以经常去的是中国的医生开的店。那中医呢？由于我之前讲过，中医的医生，如果你有中医的执照的话，在美国其实是可以挂牌开诊所的。但是如果你没有中医的执照的话，你有西医的执照，对不起，你还得去考美国的这个西医的执照才能开店。所以，在美国开的中医店、打的中医招牌的人，基本上都是中西医通吃的。也就是说，他一定懂西医的啊！他，你不要看他里面放的是什么东西，那么你就要打个问号，他的职业水平怎么样？当然，我们不能排除有些人他就是中西都懂，有些人呢是西医懂得多一点，中医少；有的是中医懂得多一点，西医少。这个就是看你当时是怎么去判断这个医生的水平呢？因为他在给你开处方拿药的时候，你要注意他的计量，包括保质期。啊，包括次数和最好你要是谨小慎微的话呢，要把医生啊、药房地址啊、药剂师的名字啊都放放好。尤其是我们讲到这個麻醉师啊，就是麻醉师在美国，如果你读医学的话，麻醉师出来以后毕业，他的年薪是医生当中最高的。原因就是他每一次的确诊和剂量掌握着人的生死，所以他的压力当然也很大，所以他收入也很高。这个也可以理解啊，就是在学医的时候。我们举个例子啊，举个简单例子，假如说这个、你要去拿一个处方药，当然首先我们看医生，医生负责看完以后，他是不给你去抓药的。有很多人在中国进一个医院，他觉得医院里面医生开完，不是到楼下就去拿药房里开药了吗？对吧？美国的医院和药房很多地方是分开的啊，你不一定要在。本地的医院里面取，当然有一些医院里面它也有专门的药房，但是我告诉你啊，如果你在一个公立医院的医院看了病，再去他的药房去等，我的天，你得拿的号，估计两三小时你都拿不到。所以一般来说，你看拿号，号前面排多少个人，它上面不是有那个数字嘛，你就可以出去溜达一下，或者吃个午饭再来啊，要不然的话等死人的。那你还有一种方法，就是你聪明一点，你也不用在那拿。为什么有人愿意在这个医院的本地医院拿？因为免费。有的人呢，觉得去那三大药王去拿呢，可能还要交个什么一点点的小费，其实不需要。就是你你你可以跟医生说，呃，我可以通常需要到哪个地方去拿药，比如说我要到 CVS 去拿，他在哪条街上，能不能把这个处方发到那你只要跟医生说一下，他一定是可以的。然后你拿的这个处方药到药店的时候叫 drop off， 你给他他以后要什么样才能拿到药呢？带好你的 r d 和保险卡，你就可以拿了。甚甚至于有的时候在网上和在药店里面，药店的人一定会问你叫什么名字，你的生日一定会问啊，百分之百会问，因为他确认你是本人或者没有什么带领之类的，因为他出问题了。小朋友们，如果英语不好的话，就按照这个你自己的保险，包括医生说的取处方的地方，就是 pickup 的地方去拿。然后这个药它有什么副作用，自己看那瓶子上有啊，一般那个瓶子上都有，或者你你可以问一下药剂师。所以，我刚才讲，在美国，在没有处方的情况下，你买卖处方药是犯法的。所以，中国人千万不要请你的朋友、亲戚或者熟人去在美国买处方药给你带，尤其是在过海关的情况下被扣留是百分之百的。所以在一般情况下，在没有特殊情况下，不要请人带药，呃，这个这个风险太大。那么有人说我我从中国带一些药可以不可以呢？我也不给人家用，因为我自己有严重疾病。你可以，因为海关说句老实话也没有查那么严。你把中国的医生的东西放那儿，简单讲吧讲吧弄点什么英文翻译一下，呃，自己的带的少量的这救急药，比如说心血管啊，或者心绞痛啊，或者什么什么高血压这些药，你就放那儿，应该没有问题啊。即使是中文，中文的药现在瓶子外面都有那个西药的成分，给这个海关看一下，应该也是没有问题的。但是记住有一个期限，就是通常你带入境的药品不能超过三个月的用量啊，记住这句话。最好有一些这个辅助证明，就是医生开的处方啊，这些这些证明。好，接下来呢，我们讲、啊、你如果看病没有医保怎么办？一般来说，在刚开始入境美国的时候，如果你没有医保，也有人刚开始买了个便宜的医保，这都没有什么问题。那么，在没有医保的时候，你扣 o 一般是100刀以上，就是问诊费啊，就是100。但是如果你有保险的话，一般扣 o 是5块钱或10块，有的 20， 不一样。贵的地方是20啊，贵的贵的好的地方是 20， 便宜地方有的是5块，有的不要啊，主要是看你的是哪类保险。那么严重情况下，有的人他付不起，比如说患者刚开始来美国的时候也不清楚。在没有这个医保的情况下搞个手术，搞了几万美金下去，那挺可怕的。应该建议你让你的熟人去帮你申请这个白卡、啊。但是这个白卡我也有句话也在这讲：白卡呢，它申请完以后一般有个记录，除非你已经有身份了啊，或者你绿卡已经拿到手了，只是入籍的时候会有些问题。那如果你还没有拿到绿卡的话，你申请这个，因为有些人旅游外、啊、也是可以申请的啊。但是呢，它总是不不太好。我那个文章里面讲了，每一年。这个医药费报销费多少，我就不去读了，我嫌它麻烦。那这些人呢，我想讲的就是尽量不要去申请低保，虽然低保卡是不错的啊，就是对于普通人而言，它是一个非常好的好的卡，也实用性还可以。虽然说每一次你可能去预约,约医生的时候，由于拿白卡人多。呃，你可能要等一个小时啊，或两个小时才能见到医生，但毕,毕竟他也是免费的，甚至于可以通过他去拿一些免费的食品券啊，什么牛奶啊，你也喝不完。尽量，我希望国人到了美国来以后，不要去占美国人的这个福利便宜啊，这个印象不好。呃，我文章里面也讲了一些贴，比如说药店，不同的药店你可以在网上去查它的地址，我也都发那个地方去了。关于重大疾病，来美国之前呢，你也可以加我的微信，我文章和其实我的喜马拉雅每一集呀、啊。我都写了我的个人微信号和公众号，包括片尾的音乐名字叫什么，不知道为什么很多人看不见。啊、呃，你每一期点开以后，你去查这个首页封面的信息，它会跳出来很多字节啊。有的人说英文记不住，英文记不住，你这个公众号搜我周一庆三个字不就出来了吗？个人号我的公众号下面每一个下面我都每次都有张图，图上面被个二维码嘛，你手一摁，长摁它不就摁住了所以这个很多常识。哎，人说呀，赵老师。我文章公众号付费了，没有听见音频嘛？哎呦我的妈呀，这这个问题我也是觉得很无语。文章是文章收费，你听音频你要跑到喜马拉雅或者是蜻蜓去听啊，因为这个微信三十分钟以上的音频是发不了的，呃，所以我一般不会在公众号去发音频。如果你音频在喜马拉雅也没听见，那肯定被下架了呗，这还要问吗？所以就是呃这些简单的常识，不要我再问了啊！你如果入群之前呢，你加我说一下，你来自喜马拉雅还是读者还是这个蜻蜓的？你是来找我咨询的，留学的、移民的还是医学的，还是说你金融的？甚至于说我我也不咨询，我就是想入个群，那也没什么关系，说清楚啊！而且不要跟我太多寒暄啊，你就直接加了我名字就告诉我说，哎，张老师，我想入群 ，OK？ 我最喜欢这样的，为什么？爽快。节约时间了、啊，那我就告诉你一些什么群规啊，你也 OK 就进来了，这样节约大量时间。还有一些专业名词，我在文章里面讲了，我这不读了，因为太多这些专业名词呢，中文英文在一块的，所以你要看清楚。比如说什么叫药物过期啊 ，discard after； 什么是药片量，大写的 Q T Y 就是 quality 的简写啊，包括什么副作用或者长期饮用，或者是怎么分药分药啊 p e l l split。啊，这些英语单词你要记不准，你就去看文字啊，我就不在这儿讲了。因为举另外一个例子、啊，比如说怀孕的时候，比如说你是这个非绿卡，然后呢，你买的你也没买什么高级的保险，但是哪怕是白卡的时候呢，你怀孕的时候医生会给你开一些多维的药啊，这都是免费的，所以在在有些情况下，你保险是可以全部 cover 的，你可以去多开一点，反正你天天吃嘛，对吧？还有人说我要 transfer 一个 prescription 的这个药房可以啊？你一般通过网上或者电话呢，可以进行药房的更换，甚至于医院的更换，包括家庭医生的更换。在中国呢，觉得呀，你有一个单独的家庭医生有什么了不起的？在美国每个人都有啊，叫 family doctor。那 family doctor 呢，你可以选大医院，也可以选小医院。大医院的话说就是排队多呗，小医院就是你别看它小啊，诊所人少。那你就会享受相当于国内明星待遇，就是一对一。你说几点去，他就几点去。白卡是享受不到的，白卡前面一定一堆人，两个小时、三个小时不知道。这就是奥巴马当时搞这个东西，其实就是把有钱人的钱分到，还不叫有钱人，把这个中产阶级的钱全部平摊到穷人面前搞大锅饭啊、呃，很恶心嘛。所以呢，如果你要是不懂这个东西的话，你支持民主党就傻啊，自己去交这个智商税。大部分的利润都是华人被宰割啊,啊，所以你你们要不懂政治的话就。不要去谈这个事情跟我啊，然后接下来我们讲这个怎么来换这个处方药的药房和家庭医生呢？那我举个例子啊，假如说你你要穿衣服的话，你一般打电话提供大概一二三四五,五六个东西吧。首先你你自己的名字，第二个你的这照片一个一个单子啊，就是每一次去哪怕是学校医院。甚至于其他一些诊所，你会发现美国人特别烦。为什么？你第一次去的时候，他一定会让你填个三四张的表格，上面还有你的过往病史，包括你的一些敏感史。比如说，有的人对青霉素过敏。那我前几天跟我们群里一个医生聊这个青霉素过敏，他反正意思就是说，你要青霉素过敏，少出少吃这个阿莫西林东西。搞一点头孢类的应该没什么问题、啊。当然，因为美国人他不做皮试有的地方啊，中国人做点皮试，其实皮试也反应不是那么太强烈，所以你不用太担心这个问题。但是美国人可当回事儿，所以你哪怕有一点点的问题，你都要写清楚，到时候他不负责任的。然后接下来你要把名字、地址、家庭电话全部写清楚。然后接下来还有就是关于之前和之现在目前你有什么进食的药物或者违呃不叫违禁啊，就是目前你在吃什么样的药，这个医生都会要问的，这是一些常识啊啊好。哈哈接下来我们讲这个关于仿制药，因为以前我讲过一个电影叫做《我不是药神》。那《我不是药神》这个电影呢，其实就是讲述的在国内有一些癌症病者啊，他这个药啊特别特别的贵，那么他们就到印度去买一些仿制药。那美国有没有仿制药呢？是有的啊，因为这个品牌药、啊、叫做 brand name drugs， 就是它它有品牌。那么大家想，品牌它属于商业东西，通过商业的分析和建设，它是需要成本的。所以我们也能理解品牌药它贵的原因。那如果它是仿制品药的话呢？我也在我的文章里面讲了很多，比如说一些泰诺的它的仿制品药有什么成分，你可以在哪里买呢？甚至于 Walmart 都有啊，沃尔玛都有这些仿制药。因为每一年呢，圣迭戈是美国全美医疗医疗这个美妆的中心，所以每年全世界的这个药妆，包括。一，然后器材大会都在圣地亚哥的这个 g r n e n t Center 举行。那我大概是两两年前的时候去参加过一次。我们看到很多德国、日本，包括西欧一些小国家，很多韩国的，还有一些机器都是很先进的。我们在引进的时候，你看美国它也会引进一些欧洲国家的一些机器啊，包括包括一些品牌药的引进。那么在处方药，除了刚才我讲的一个处方层级，就是 Tears 这个单词 T I E R。E r, 这个单词呢，其实我们在研究生物学上分级的时候，我们注意它在研究生或者博士读研读博的时候，我们注意它也有个 tier o n tier 1 tier 2 tier tier t 什么意思呢？它也是分层级的。如果你 tier 1没有读完，你到了研究生的二年级或者二年级半的时候，有的时候你读不下去，原因就是你的 tier 1没有完成。所以你们在选课的时候一定要注意这个分级单词啊，非常重要的分级单词。我这里讲的分级，我们要理解美国它是一个非常。成熟的商业社会，我们中国人大部分理解美国分级是从电影里面，比如说电影分级啊，什么 A 类啊，呃，就是什么 a a 片了啊,啊，什么黄片、毛片啊，包括孩子能不能看。其实，在美国的各行各业，很有人记得“却不会，其实，“却不会，不是说你服务这个车就是拖车行里面最好的。我前上两集里面讲到股票的分级，包括、AA、a a a 大写的三个 A 啊，还有大写的 A 和两个小写的 A， 是因为三大金融公司评级公司的不一样，包括 BBB 和 B 加越来越越低呢 ，C 级肯定是不好的。包括包括股票、棒的就是基金这一块都是一样的。所以美国它是一个相当成熟的、有百年多历史的商业社会，在这个人类的生活当中，消费品、建筑、金融。产品的分级无处不见，而这个地方其实就是软件上的差，差软件我加两个引号啊，就是真正的软件差异，中美的差距是一个世纪，而恰恰这才是美国真正强大于老牌英国等资本主义国家的真正原因，而不是大家所谓看到的高大上的建筑啊，这好漂亮啊，好像美国看起来大农村啊，这就是你对美国知之甚少，给人民带来的幸福感和便捷性是非常之巨大的。最后，我们讲一下免费拿药。前面我已经讲了，你办白卡可以免费拿药。美国的东南部啊，有这个 p u b l i c s 药房啊 ，P U B L I X 这个药房可以领取一些免费的慢性病药物，包括90天的高血压药啊， 9 0天的糖尿病和14天的抗生素，无需保险啊。记得这个地方只有东南部地区有。那美国中部地区呢，有一个 Major 这个超市呢，可以通过呃医生。的一些免费的处方拿到一些抗生素药，包括高胆固醇药，也无需保险啊。东部呢，还有一些超市，比如说 Price Cooper 这个地方呢，你可以登记一下你的计划啊，甚至于你也没有什么保险，你也可以拿一些免费的，包括糖尿病啊，包括胰岛素的注射器啊、笔针啊等那些东西。呃，这个地方比较详细啊，所以我就不读了，在我的那个文章里面列了大概有十几个吧，就是中部和东部的，因为每个地方它福利不一样。因为州与州之间，其实在美国州与州之间，它就有点像小国家一样啊。好，接下来我讲一下关于这个中药房的问题。中药房讲之前，我再说一下，就是你如果是绿卡前提，尽量不要不要去申请白卡，甚至于有人说我申了个美宝，申美宝不代表你马上就可以申请父母团聚啊，你十八岁以后。十八岁以后的时候，呃，一般都会选美籍，不会选中国籍。那他选了美籍以后，他还没有成人，所以他肯定要上大学。上了大学三二三四年下来也二十多岁了。二十多岁以后他还得找工作，所以你要真正找了工作以后，你还得交税。你不交到一万以上的税，也就是说不到二十五六岁，甚至于三十岁，他都不可能只独立。在不能独立的情况下，在收入税没有交到一万以上的时候，他是不可以申请父母团聚的。包括有人谈这个跨国婚姻。跨国婚姻的支持方，不管是男的还是女的，如果他是美籍一方，他没有交税交过超过一万多美金的税的话，他是没有资格申请配偶团聚的。所以很多人在谈恋爱的时候吃过这个亏。当、啊、然感情不错，可是在办绿卡的时候，由于美国人啊，大部分美国人也在像大农村一样，他也没什么见识，他也不懂啊，不是他故意的，他也不是骗你，他就不懂。所以说你在找对象的时候呢，最好留个心眼，看看他有没有交税记录。没有的话呢，也不代表他太穷啊，因为有些人是隐形收入，他不报税啊。你看他开的开的豪车的，住的豪宅，他不交税你知道吧？他他不交税，他没办法申请。所以在申请绿卡的时候，大家注意这几个要害啊！我我我在这已经一带而过。然后呢，中药房，因为点这个题目的朋友啊，其实他很想让我说一下美国的中药房的装修或者药房的装修。其实我当时就笑了，美国哪有什么装修，卖超市的。但是中药房呢，我再讲一下，美国有三种中药房，听清楚，一种叫纯中药房。里面没有任何西医的药，一般这种纯中药房是香港或者台湾开的比较正宗一点。还有一种呢，叫中药房、西药房、中成药合在一块儿，哎，你就是杂货店嘛，就这么想。还有一种呢，就是中西药都有，中药少一点，西药成分多一点，还夹杂的日用品，什么小吃啊之类的都有，甚至于你要买什么中国结呀、啊。什么红绳子，你都可以去买啊！所以你我已经告诉你到哪去买东西了。最后呢，我们谈一下学生的保险吧。学生保险一般你上大学留学，不管是本科、研究生，而、啊、甚至于高中，学校都会让你去买一个保险。你可以就近买这个当地的福利啊，或者是计划，也可以买学校保险。但是聪明的留学生呢，一般觉得学校保险比较贵啊，有的是 quarter 字的，有、就、的是 s t e r 但也有人出去买保险可以的啊，没有问题。你可以分短期和长期，因为有的留学生也不知道自己是四年呢、啊、还是两年呢、啊，比如说研究生啊，还是四年本科，那你就可以买一个短期的，一年半的或者一年的。因为你比如说去年的时候，有同学他是买了大概我想想啊，一年的保险吧。后来他回中国了，那回中国的话，那就后来就没有必要买。你看他节约的不少钱。那么还有就是，比如说在没有保险或者什么情况下，在急诊怎么样啊？就比如说你被车撞了，那总得抢救吧？呃，美国还是讲究人道主义的，所以医院一般会给病人先付这个押金。然后呢，法法律也规定，就是医院对于确实需要。紧急救助的病人，无论你有没有支付功能，或者是支付的能力，甚至于你是不是合法居民，都必须抢救。啊，美国是可以享受一次抢救计划的，是免费的。第二次我记得好像是收费的，所以这个呢，大家可以记一下。好，我们下期再见。
1: 西风夜渡寒山雨，家国依稀残梦里，思君不见。